0: Olá pessoal, graça e paz, que alegria podermos estarmos juntos para celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, como é bom poder ouvir a palavra, meditar na palavra, gastar tempo com aquilo que a palavra de Deus tem para dizer as nossas vidas, tem para acrescentar as nossas vidas, como é bom quando nós podemos agarrar essa palavra da verdade e colocá-las no nosso coração. E hoje é o nosso primeiro culto de homens. Que alegria poder abrir essa temporada falando com você sobre algo tão importante. Deus tem nos chamado para assumirmos os nossos papéis, não é? Como homens, como homens de verdades, como homens de Deus, como homens que vamos levar adiante aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, se você tem uma Bíblia, você pode abrir, se você não tem, só medita aí. Mas eu queria que você pudesse abrir aí em Êxodo capítulo 18, versículo 21, é um texto bem interessante, quando Moisés, ele chama seu sogro Jetro. Na verdade, Getro vem visitar Moisés, ver o que está acontecendo. Moisés está com uma grande demanda para atender o povo, para é, levar as coisas que ele precisava fazer adiante. E aqui nós vemos que Getro vem para ajudar seu genro. Getro vem para acrescentar algumas coisas na vida de Moisés. Moisés. E Getro percebe que aquela maneira como Moisés está fazendo as coisas não é boa e ele dá um conselho a Moisés. O versículo 21 de, a, de, F, de Êxodo 18, versículo 21, Jetro diz a Moisés assim: Diz: Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza e põe sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Olha que coisa interessante. Hoje nós ouvimos muitas coisas, né, muitas expressões populares sobre o que é ser um homem de verdade. Você escuta muitas coisas, muita gente falando sobre o que é, o que é ser um homem de verdade, ou como deveria-se agir para ser um homem de verdade, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que a palavra de Deus diz, ver o conceito de Deus do que é ser um homem de verdade. Muitas vezes pessoas pensam que ser um homem de verdade é alguém que é grosso, é alguém que dirige um carro grande, ou é alguém que é extremamente violento, algo desse tipo. Mas ser homem de verdade, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com isso. Quando você olha para aquilo que a Bíblia diz, você vai ver que há um outro tipo de homem, que há um homem segundo o coração de Deus, que há um homem que Deus chamou, chamou para estar, um homem que reconhece os valores e os princípios da palavra de Deus, um homem que sabe valorizar aquilo que Deus tem chamado ele para fazer. E aqui eu gosto dessa expressão. Jetro diz para Moisés que ele deve procurar um, os homens, e esses homens devem ter três características. Ele diz, primeiro, capazes. Depois ele diz, tementes a Deus. Aí ele usa a expressão homens de verdade. E é interessante porque no original hebraico, a palavra traduzida aqui por verdade, ela significa firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, constância. Então Moisés, Jetro é, está falando aqui com Moisés que ele precisa de alguns homens que sejam homens que tenham, um certo, que tenham certos princípios. Aqui você percebe que a Bíblia não está falando de homem no sentido de gênero. A Bíblia não está falando de homem no sentido de, 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 do gênero masculino. A Bíblia está falando de homem no sentido mais completo da palavra. Um homem segundo Deus, um homem segundo a Bíblia, um homem segundo o que a Bíblia diz. É interessante que essa mesma expressão ela é usada por Davi quando ele fala para o seu filho Salomão. Lá em 1 Reis capítulo 2, versículo 2, ele diz, ser homem... Ele diz para Salomão, ser homem. E isso é uma expressão maravilhosa que ele usa para dizer para o seu filho que ele deve ser um homem de verdade, que ele deve ser um homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, Gênesis capítulo 1, um, 2 e 3. Nós olhamos para Gênesis capítulo 1, um, capítulo da criação. Deus está criando todas as coisas e Deus cria o homem. Gênesis, Gênesis capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz que Deus dá uma missão para esse homem. Se você abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que Deus fala assim com, a esse, com esse homem: diz, Tomou pois o Senhor, e Deu e tomou pois o Senhor Deus, tomou pois o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus cria aquele homem, Deus coloca aquele homem no jardim do Éden, e Deus diz para aquele homem que ele vai cultivar e que ele vai guardar. Olha que coisa interessante, Deus fala sobre aquele homem, a missão que ele tem. Sabe, é importante nesses dias nós entendermos a missão que nós temos como homens, porque nós temos uma deficiência com a masculinidade bíblica. Muitas vezes pessoas não estão, não estão entendendo, e nesse tempo de tanto caos, de tantas situações, nesse tempo em que tantas coisas estão acontecendo, tanta confusão na cabeça das pessoas, muita gente não entende o que é ser um homem de verdade, ou o que é ser um homem segundo a Bíblia. Na verdade, muitas vezes nós estamos é, adotando um padrão que não é o padrão de Deus, e nós estamos tentando seguir em duas direções que não são o melhor de Deus para a nossa vida. Primeiro, alguns estão seguindo a direção da macheza. E o que é macheza? É uma, uma masculinidade falsificada. É quando o menino adota, quando o rapaz, o menino, ele adota um conjunto de, suportes, de supostas virtudes que, na verdade, não são virtudes. É quando esse menino, esse garoto... Ele acha que para ser homem de verdade, ele tem que ser preguiçoso, ele tem que ser grosso, ele tem que ser isso ou aquilo que o mundo está dizendo, mas graças a Deus que a Bíblia diz que a palavra de Deus vem para eliminar sofismas, fortalezas, coisas que estão contrárias a ela, para que você possa alinhar sua vida com a palavra de Deus. Então o primeiro extremo é que muitos entram nessa, nessa ideia de macheza, né? que para ser homem de verdade tem que ser grosso, tem que ser violento, tem que ser preguiçoso, e não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Em contrapartida, num outro extremo, nós temos uma feminização de muitas pessoas. Muitas pessoas elas estão efeminados, muitos homens elas, eles estão efeminados. Eles estão pegando um conjunto de coisas, um conjunto de virtudes, que não é dos homens, é de mulheres, mas eles querem absorver para si. E aí nós precisamos deixar tudo isso para lá, e nós precisamos pegar aquilo que é a masculinidade bíblica, aquilo que Deus chamou para ser, aquilo que Deus idealizou para o homem ser. A Bíblia diz que nós não devemos ficar nem na direita, nem na esquerda. Nós devemos seguir pelo meio do caminho. A Bíblia diz que nós devemos olhar para a palavra como referencial. E um grande referencial de homem que nós temos é Jesus. Jesus foi um homem no sentido mais amplo da palavra. E Jesus sabia ser gentil. Jesus sabia ser duro quando era necessário. Jesus sabia se posicionar quando era necessário. Então nesse tempo que eu tenho hoje com você, eu quero falar um pouco sobre essas características de um homem segundo aquilo que a Bíblia diz. Como é ser um homem segundo aquilo que a Bíblia diz? Quais são um conjunto de funções que Deus confiou, de características que Deus confiou para o homem, para que o homem possa andar em toda essa dimensão que ele foi chamado para estar? Você foi chamado para ser um homem de Deus. Você foi chamado para ser alguém que vai se posicionar e vai andar aqui nessa terra como um homem de Deus. Deus nos chama para sermos cada dia mais perto dEle, mais próximos dEle. Agora veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos atentar para essas coisas. Nós precisamos atentar para o que a palavra diz. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos renovar a nossa mente, colocando a nossa mente em linha com a palavra de Deus. Então quais são as características que nós precisamos ter para sermos um homem segundo a palavra de Deus? Nós já vimos lá em Gênesis capítulo 2, que a Bíblia diz que Deus chamou o homem para guardar e para cultivar. Nós vamos ver ao longo da história, da história bíblica que Deus, Ele colocou o homem como sendo alguém que iria realizar algumas coisas. Quando Deus cria homem e mulher, Deus dá para eles funções muito específicas. E Deus coloca sobre eles coisas que eles devem fazer. É claro que quando nós falamos sobre isso, nós não estamos diminuindo as mulheres. Nós não estamos falando que as mulheres são um ser inferior, porque diante de Deus, homens e mulheres, eles são iguais. Deus ama homens e mulheres da mesma forma. Agora, Deus olhou e Deus percebeu que homens e mulheres precisavam operar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. E Deus colocou características nos homens e características nas mulheres. Então, é importante você entender que como homem, você foi chamado, em primeiro lugar, para Guardar, a Bíblia diz que nós fomos chamados para cultivar e guardar, não é? Cultivar e guardar, guardar, eu pego como uma coisa importante aqui, e eu queria falar isso com você. O homem foi dado aquele jardim e uma das responsabilidades daquele homem era guardar aquele jardim. Sabe você como homem na sua casa, uma das suas responsabilidades é guardar a sua casa, é guardar o seu lar, é você entender que você é sacerdote como a Bíblia diz. E como sacerdote como a Bíblia diz, você deve guardar a sua casa, guardar a sua vida, guardar a sua esposa, guardar os seus filhos. A Bíblia diz que você tem autoridade, que você pode andar nessa autoridade que você tem. Isso é maravilhoso. Então, como, qual é a primeira característica de ser um homem de verdade, segundo a Bíblia? É que nós vamos ser aqueles que seremos guardiões da nossa casa. Guardiões da vida daqueles que nos foram confiados. Nós vamos guardar, nós vamos cuidar, nós vamos cultivar, nós vamos fazer as coisas avançarem. A segunda coisa que é uma característica que Deus colocou nesse homem de Deus e ele precisa é, desenvolver isso cada vez mais, é um caráter solidificado naquilo que a palavra de Deus diz. Para que você possa ser aquilo que a Bíblia diz, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a Bíblia diz que você é aquele que foi chamado para guardar, é aquele que foi chamado para proteger, é aquele que foi chamado para prover, é aquele que foi chamado para cuidar, mas é importante para operar nisso você ter um caráter firmado naquilo que a palavra de Deus diz. Você precisa trabalhar em todo o tempo para que você mantenha o seu, a sua vida alinhada com aquilo que a palavra diz. É interessante o relato lá de 2 Reis capítulo 5. A Bíblia diz que um homem chamado Naamã, ele estava leproso... Ele procurou o homem de Deus... Ele precisava que aquele homem de Deus ajudasse ele... E aquele homem de Deus deu uma palavra para ele... E ele foi lá no rio... Ele tomou banho sete vezes... E ele ficou curado... E quando ele voltou, ele estava tão agradecido... Ele queria fazer alguma coisa... E a Bíblia diz, no versículo 15 e 16... Que ele queria dar algo àquele homem de Deus... Diz assim... Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Versículo 15. E chegando-se, põe-se põe diante dele e disse, Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção do teu servo. Mas veja a resposta. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei e estou com ele para que insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Aquele homem, ele não queria aceitar aquilo que na mãe estava querendo dar. Você vai ver depois que na sequência que as coisas vão acontecendo, você vai ver que o servo é, foi lá, o servo do homem de Deus foi lá, e ele aceitou aquelas coisas. Sabe, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida como homens de verdade, como homens que, vamos, que vão ser referenciais, trabalhar o nosso caráter. Para ficar com um caráter alinhado com uma palavra, um caráter que está firmado na palavra, que vai operar na palavra, que vai andar naquilo que a palavra de Deus diz. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então nós precisamos estabelecer esse nosso caráter. Depois a Bíblia fala sobre o homem que é homem, um homem de verdade, ele vai andar em obediência. Ele vai saber é, andar num espírito submisso. E às vezes quando nós olhamos para aquilo que o mundo diz, parece que ser submisso, parece que ser é, submisso aquilo que a palavra diz, aquilo que as autoridades diz, aquilo que a, as pessoas que estão em posição de autoridade sobre aquela pessoas dizem, parece uma coisa de pessoa fraca. Mas na verdade o que a Bíblia está dizendo é que um homem de verdade ele é alguém que sabe andar em obediência. A Bíblia fala sobre Davi, e a Bíblia diz como Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele operou em obediência, embora ele tenha errado em muitas coisas, mas o coração dele estava desejoso para acertar, alinhado para acertar, e Davi queria andar em obediência. A Bíblia diz que Davi, ele é um exemplo de alguém que tinha um coração alinhado para obedecer a Deus. É o oposto que acontece com Saul. Saul, na verdade, ele queria ser honrado diante das pessoas, reconhecido diante das pessoas. E para isso ele não mediu esforços. Tudo que ele pudesse fazer para que aquilo acontecesse, ele começou a fazer a tal ponto de pedir a Samuel que fosse lá, que falasse com ele, com o povo, mesmo depois de ele ter errado, mesmo depois de ele ter pecado. Sabe, um homem que é homem, ele vai, ele vai saber assumir as suas responsabilidades e ele vai aprender a ser submisso, a andar numa vida de submissão. Um homem de verdade, ele sabe andar numa vida de submissão. Em primeiro lugar, submissão à palavra de Deus, para fazer aquilo que a palavra diz para andar naquilo que a palavra diz, para assumir o papel que Deus disse que Ele deveria assumir. E sabe, meu irmão, isso nem sempre é fácil... Às vezes, na estrutura atual do mundo, em que as pessoas elas têm uma visão totalmente deformada de algumas coisas, nem sempre isso é fácil. Mas eu quero te dizer, é possível. Porque a Bíblia diz que é. É possível andar. É possível andar em obediência. É, é possível ser obediente à palavra. É possível ter um caráter alinhado com a palavra de Deus. Um homem de verdade, um homem segundo Deus, um homem segundo a Bíblia, é alguém que tem um coração ali e lembre-se, quando eu falo um homem de verdade, eu não estou me referindo ao gênero, porque Deus não está falando aqui sobre o gênero. Quando Davi falou com Salomão ser homem, não era sobre gênero, porque ele já era homem, ele nasceu homem. Mas Davi estava falando sobre um conjunto de qualidades que fazia com que Salomão se destacasse como um homem de verdade. E é isso que Deus nos chama para ser homens de verdade. Nós vivemos numa geração em que tantas pessoas, elas são volúveis. E elas vão, vão de um lado para o outro, de um lado para o outro. Perderam as características que deveriam ter de homens de verdade. Mas nós precisamos avançar com isso. Nós precisamos ser... Sermos aquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos ser. Depois, para ser um homem de verdade, a Bíblia fala sobre fidelidade. A fidelidade é uma característica marcante num homem de verdade. Ser fiel. Às vezes nós olhamos para aquilo que o mundo diz. E o mundo diz que um homem de verdade... É aquele, por exemplo, que sai É aquele, por exemplo, que é Conquistador, que vai fazer um monte De coisas, mas não é isso que A Bíblia diz, a Bíblia diz que um homem De verdade é fiel, a Bíblia diz que um Homem de verdade é fiel a Deus A Bíblia diz que um homem de verdade é fiel à sua esposa, a Bíblia diz que um homem De verdade é fiel aos seus filhos A Bíblia diz que um homem de verdade É fiel à sua liderança A Bíblia diz que um homem de verdade É aquele que vai se levantar E se portar numa posição de fidelidade, que requer dele uma postura de homem, agora veja que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz assim, versículo 1 e 2 diz, que portanto que todos nos, consideres, nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, e o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então, um homem de verdade, ele vai ser fiel, meu irmão. Um homem de verdade, ele vai andar em fidelidade. Em fidelidade àquilo que a palavra diz. Em fidelidade àquilo que Deus diz. Em fidelidade com a sua família. Sabe, a próxima característica de um homem de verdade é que ele vai ser alguém irrepreensível. E quando nós falamos sobre ser irrepreensível, não é sinônimo de perfeição. Não é que você vai ser perfeito. Não é que você não vai cometer erros. Mas quando a Bíblia fala sobre ser irrepreensível, a Bíblia está dizendo que nós devemos andar de modo digno. É interessante lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6 quando a Bíblia fala sobre Zacarias. E a Bíblia diz assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Sabe, um homem de verdade, ele vai andar, e ele vai buscar andar uma vida irrepreensível. irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos entender nesse tempo, que nós precisamos nos levantar naquilo que a palavra diz. Nós precisamos entender nesse tempo que nós somos referenciais para esse mundo que está em trevas. O mundo não sabe o que fazer, o mundo está desesperado, mas você é um referencial. Porque você, além de ser, você fala. Além de você ser aquilo que a Bíblia diz que você tem que ser, você vai falar. Você vai anunciar as boas novas. E é interessante isso, porque à medida que você se posiciona, à medida que você fala, à medida que você avança, você é alguém que se posiciona diante daquilo que a palavra diz, como eu disse lá no começo, para guardar. Você se posiciona diante daquilo que a palavra diz para se fortalecer, porque ser irrepreensível aqui não quer dizer que não tinha defeitos. Talvez você está me ouvindo e por alguns momentos você teve medo. Talvez você está me ouvindo e por alguns momentos, durante essa crise, essa pandemia, você ficou assustado, você ficou com medo, sem saber o que fazer. Não se preocupe. O problema não é se esse sentimento chegou ou não para você. O problema é o que você vai fazer com esse sentimento. O problema não é o medo chegar, o problema não é situações chegarem, mas é a maneira como você vai lidar com essas situações. Sabe, um homem de verdade, ele vai se posicionar e ele vai entender que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus não muda, que Deus é o Deus da palavra e ele vai se fortalecer e ele vai se levantar naquilo que o Senhor tem dito. Naquilo que o Senhor tem falado, sabe? Nós precisamos compreender essa verdade e ela ficar tão arraigada no nosso coração, agarrada no nosso coração. Uma verdade extraordinária. Um homem, segundo o coração de Deus, fortalecido. E aqui nós vamos entrar na última característica de um homem de verdade. Que é maturidade. À medida que o tempo passa, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai amadurecendo. Eu não, já sou, eu não sou mais aquele jovem de 15 anos, com tantas ideias, tantas coisas, mas eu amadureci. E aí você pode perguntar e você pode pensar, quer dizer que à medida que o, pom, o tempo passa, é para você enfraquecer? Não. É para você amadurecer. A palavra amadurecer aqui significa que você vai ficar provado e aprovado. A palavra amadurecer aqui vai muito além da questão cronológica, dos dias, dos meses, dos anos. Vai muito além de você se tornar velho em idade, ou, se, ou você envelhecer na idade. A palavra amadurecer significa que você ficou provado, aprovado que você vai pensar de uma forma diferente, vai agir de uma forma diferente. Diante de situações da vida, você vai agir de uma forma diferente, vai se posicionar de uma forma diferente, porque você está amadurecendo. E nesse processo de amadurecimento, nós enfrentamos algumas situações para nos tornarmos esses homens, segundo o coração de Deus. Como eu disse, eu gosto dessa expressão, homens de verdade. Segundo o coração de Deus. Alinhados com o coração de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então nós, nesse tempo, precisamos agarrar cada vez mais isso. Deixar cada vez mais isso diante de nós. E eu quero encerrar dizendo a você que esse tempo vai passar. Que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Está amanhecendo. E eu quero que você entenda que a alegria nossa é ultra circunstancial. A nossa alegria não depende do que está acontecendo lá fora. A nossa alegria depende do que está acontecendo dentro de nós. Então nós podemos ter alegria em todo o tempo. Diante das pressões, diante das situações, você pode se levantar. Não deixe a bola cair, não deixe a peteca cair, como a gente usa na expressão popular. Nós somos homens de verdade. Nós somos homens segundo o coração de Deus. Nós somos homens que entendemos o que é ser homem no sentido mais amplo da palavra. E nós queremos crescer nisso que a Bíblia diz, que Deus nos chamou para ser. Nós queremos amadurecer e nós queremos ser a aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Quando Deus nos criou, Ele disse que nós iríamos cultivar, que nós iríamos guardar, que nós iríamos prover, que nós iríamos proteger. Essas são características que Deus tem co colocado dentro do homem. Essas são características que Deus tem colocado na vida do homem. E o homem foi levantado por Ele para ser aquele que toma a frente, aquele que vai agir de uma forma sacrificial. E avançar naquilo que Ele tem feito. Nós vamos avançar. Ninguém nos segura. Ninguém vai nos deter. Nós somos chamados e ungidos para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então não esquece. Eu vou encerrar dizendo a você essa frase. Deus se chamou para ser um homem de verdade. Não somente no sentido do gênero. Mas no sentido mais amplo da palavra. Você é um homem de verdade. E você vai avançar e vai crescer naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus.